0: Olá pessoal, aqui é a Dina e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chá de Dezembro. O tema de hoje é sobre plágio e direitos de autor ou direitos autorais, como falam no Brasil. Este é um tema bastante interessante para se trazer para os escritores. E já venho com polémica e ainda agora comecei, mas acho que preciso de começar exatamente por isto. E perdoem-me <risos> qualquer coisa. Um, a pirataria é algo que ocorre no mundo da literatura. Uh, vemos os livros por aí uh, disponibilizados em PDF. Alguns escritores acham ótimo, uh, outros resignam-se e outros ofendem-se. Eu, como resenhista, já me vi envolvida em polémicas sobre isso, porque alguns autores ofendiam-se e ofendem-se com as suas obras disponibilizadas em PDF. Há autores que acham ótimo verem as suas obras disponibilizadas em PDF porque significa que os livros são bons. No entanto, não deixa de ser pirataria, certo? E isto é uma pergunta retórica, eu não vou responder, enfim, vou deixar a pergunta para vocês. Mas uh, eu vou voltar ao início e começar pela designação de plágio. O plágio não é apenas copiar um texto ou um trecho ou certo e incluir em algum lado sem dar os devidos créditos ao autor. Copiar uma ideia ou forma de organização e estruturação de um texto também pode ser considerado plágio. Plágio significa copiar partes ou a totalidade de algo e dizer que é seu. O plágio pode ser feito no meio artístico, mas também em projetos universitários enfim, em projetos universitários acontece bastante. Quando se fala de plágio, fala-se também da violação dos direitos de autor ou autorais, como falam no Brasil. Qualquer coisa que está na internet pode ser vítima de plágio. Qualquer texto está sujeito a ser plagiado. Qualquer pessoa virtualmente pode fazer ou ser alvo de plágio. Existe uma lei que estabelece que o autor já detém os direitos de uma ideia a partir do momento em que ela é expressa ao mundo. Ou seja, o registro da obra não é necessário para o reconhecimento do direito do autor porque esse direito já nasce juntamente com a obra. Mas atenção, uh, seria a expressão da ideia e não a ideia em si. O autor tem o direito sobre o modo como a história foi contada, mas não o que está por detrás dessa ideia. Não sei se me fiz entender. Uh, mas basicamente é isto. Uh, esta lei estabelece exatamente que o autor já detém os direitos de uma ideia, mas apenas o, o direito sobre o modo como a história foi contada e não o que está por detrás dessa ideia. Enfim, o que, o que está por dentro de, de, dela. O registro no Brasil é feito pela Biblioteca Nacional e, em Portugal, pelo IGAC. Na eventualidade de uma disputa judicial, é essencial que se exista meios para comprovar a autoria. Ou seja, antes de se processar a pessoa, precisa de provar que já possuía o material antes dela. E isto é uma dica fundamental para quem quiser processar hum, alguém, não é? Quanto à internet, fica fácil identificar cópias de propriedade intelectual porque existem ferramentas que ajudam nessa detecção. Ou seja, eu vou dar aqui alguns exemplos. Alguns não, vou dar aqui um exemplo, o Copyscape. O Copyscape é um bom exemplo que alguns blogs usam porque ele ajuda a detectar qualquer eventualidade de cópia plágio, enfim, qualquer coisa que alguém tenha copiado de outro blog. Agora, indo para a questão sobre o que seria considerado plágio. Bem, plágio seria tudo o que fosse copiado e dito como se fosse nosso, ou seja, algo copiado sem se ter dado os devidos créditos. E aqui também entra o limite do plágio. Há autores que são acusados de plagiar outras obras, mesmo que não intencionalmente, e é aqui que o conceito de plágio entra numa questão de subjetividade. Gostaria de trazer aqui um exemplo concreto. Não sei se conhecem a história do possível plágio da obra de Carolina Nabucco, uma autora brasileira, que foi escrita em 1938. Basicamente, em 1934, esta autora escreveu o livro A Sucessora, que teve grande sucesso no Brasil. Ela resolveu traduzir o livro para o inglês e enviou a tradução para os seus agentes internacionais. E bem, acontece que em 1938 a escritora britânica Daphne do da Maurier, espero estar a pronunciar bem o nome dela, Daphne do Maurier. Maurier. Eu espero que seja este realmente o. Se bem que eu acho que a autora mais parece. Se bem que aquilo que eu estou a, a, a ler de, do nome mais parece francês. Mas eu espero que seja. <risos> eu não sei. É a escritora britânica, ok? Pronto. Voltando à parte séria. Esta escritora britânica lançava a obra em 1938 chamada Rebecca, que teve adaptação cinematográfica pelas mãos de Hitchcock, um nome que dispensa apresentações em 1940. Rebecca e a sucessora partilham um enredo muito semelhante. Fala de uma jovem simples e ingênua que se casa com um viúvo rico, tenta se adaptar à nova vida luxuosa, enquanto é assombrada pela presença da falecida esposa do marido. Enfim, basicamente, este é um enredo das duas obras. Quando a adaptação cinematográfica fez um grande sucesso, o suposto caso de plágio repercutiu em veículos de um, empresas brasileiros e até mesmo mundiais. Isto chegou até a, a outros países. Em 1941, o New York Times Book Review publicou um artigo ressaltando as semelhanças entre as duas obras. Depois disso, vimos a escritora Daphne, que eu não vou dizer o resto do nome, porque eu não sei se estou a pronunciar bem, escrever uma carta ao editor do suplemento literário do New York Times negar ter reconhecimento da obra da escritora brasileira antes de escrever Rebeca. Já a família de Carolina Nabuco acredita que Daphne teve acesso à obra a sucessora através do agente literário da mesma que recebeu os originais em inglês da escritora brasileira. Anos mais tarde, a autora Carolina recebeu uma proposta de representantes de Hitchcock para negar publicamente a acusação de plágio em troca de dinheiro, mas ela recusou. Apesar de toda a polémica, a autora brasileira foi aconselhada por advogados a não seguir com uma ação judicial contra a escritora britânica. No entanto, não seria a única vez que a autora britânica estaria envolvida num caso de plágio. Depois de ver o filme Os Pássaros, baseado no conto de Daphne, o escritor Frank Backer acusou a escritora de ter plagiado o seu romance Os Pássaros, de 1939. Mas também vale dizer que a obra a sucessora, da Carolina Dabuco, também possui semelhanças com o romance Encarnação, de José de Alencar. Ou seja, isto traz uma enorme polémica, porque não só a escritora britânica pode ter sido hum, a autora de algum plágio, ou agente da autora brasileira, não é? Como também a própria autora brasileira poderá ter uh, tirado algumas ideias da obra de José de Alencar. Portanto, isto foi uma grande polémica em torno destas obras. Mais recentemente, temos uma nova versão de Rebeca na Netflix, que tem a atriz Lily James. E, enfim, é tudo isto para dizer que o plágio nas artes não é só sobre a legalidade, mas também tem a ver com a reputação do artista. A reputação e a integridade são fundamentais para se conseguir construir uma carreira sólida. Ou seja, a escritora britânica não tem uma boa reputação e a autora brasileira, de certo modo, também não tem. Se as pessoas leram José de Alencar, provavelmente vão se lembrar desta obra, caso também a tenham lido. E isto foi só um exemplo de um caso mediático que se passou. Quanto a projetos universitários, em Portugal o plágio intencional é considerado uma fraude pessoa que o cometer poderá enfrentar acusações por fraude, nos casos mais graves, como tese de doutoramento, pode significar o afastamento da instituição de ensino. Agora indo para outro tópico, o que não seria plágio. Basicamente, plágio seria um conteúdo com material produzido com base em referências, unindo com o conhecimento do produtor do conteúdo. Ou seja, antes de se criar alguma coisa, tem que se entender do, do assunto, não é? tem que se entender do que se está a falar o que leva a uma leitura atenta a referências. Ou seja, tem que existir pesquisa para se entender, mas sem se copiar. Utilizar referências como uma fonte não é plágio e também não é plágio se a é citar. Aqui as ferramentas de identificação de plágio podem ajudar bastante qualquer pessoa. Agora indo para outro tópico, como evitar ser-se acusado de plágio. Bem, primeiro que tudo é preciso citar referências, que eu já falei aqui. Depois, se formos citar algum escritor, temos de escrever o seu nome. Fazer uma revisão do texto é importante para não perdermos alguma citação pelo meio. Há muita gente que escreve à pressa e esquece de citar alguém. Portanto, isto é uma boa dica para não se, não se cair nas garras do plágio. De seguida, é preciso usar ferramentas que ajudam a não plagiar. Não Isto, esta palavra que eu usei um bocadinho estranha, mas assim é basicamente ferramentas que ajudam a plagiar, ou seja, que ajudam a não repetir qualquer coisa que já esteja escrita em algum lado e ninguém saiba, não é? Por exemplo, temos como ferramentas, que eu já falei aqui, Copyscape, o EduBuddy e o Grammarly, que são três ferramentas que ajudam bastante e são as três uh, gratuitas. Na internet podemos perceber que existem conteúdos com licenças menos restritivas, por exemplo, as da iniciativa Creative Commons. Neste site há quem peça a atribuição de créditos ao autor, preservando uh, os direitos morais, claro. Há quem restringe para uso não comercial e há quem não permita a produção de trabalhos derivados. Quanto à tradução, é um conteúdo já existente no idioma, ou seja, a tradução seria um plágio se não tiver a devida autoria citada. A tradução também pode ser facilmente identificada como plágio, principalmente do inglês para o português, para o português ou vice-versa. É <risos> Uma coisa que Portugal faz muito, é, e o Brasil também, é que muitas vezes colocamos o adjetivo atrás. Quando há a tradução, o adjetivo está à frente. É Não sei se não sei se vocês perceberam isto, mas normalmente percebe-se o plágio quando, por exemplo, a rapariga é engraçada. E no inglês está a engraçada rapariga. E nós não, não escrevemos desta maneira. Portanto, existem dicas de que se percebe que existe aqui plágio. E algo também bastante importante é o autoplágio. Ou seja, quando a própria pessoa se plagia ela própria. Que também pode existir. Existem materiais com assuntos semelhantes ou tópicos parecidos. E se for a mesma pessoa a escrevê-los, pode cometer o autoplágio. Ou seja, existe. Além disso, parafrasear um conteúdo também pode ser, pode ser plágio. Parafrasear significa... Uh, copiar o mundo das palavras, se for o próprio autor, também é um autoplágio, uh, se for pessoas diferentes, obviamente também acaba por ser plágio. E, e, e é porque não é um conteúdo original. E plágio é exatamente copiar algo, não é? Ou seja, plágio seria copiar algo, um conteúdo de outra pessoa. Não sendo um conteúdo original, é plágio. O Google pode punir, entre aspas, os conteúdos plagiados. Ele, basicamente, com o um mecanismo de pesquisa, classifica se o conteúdo é relevante. O Panda é o algoritmo do Google que penaliza as páginas que têm conteúdo duplicado. Ele faz isto com o objetivo de melhorar a experiência do usuário e de colocar com prioridade conteúdos de qualidade. Ou seja, quem comete plágio na internet já fica penalizado. Concluindo tudo isto, uma forma simples de não correr o risco de plagiar é dar sempre crédito aos autores. Isso também aumenta a credibilidade do texto, o que ajuda bastante à, à própria pessoa que está a escrever, uh, que está a escrever o, o artigo. Se já sofreram plágio, quem está a ouvir, uh, existem ferramentas gratuitas que ajudam a verificar se um texto inteiro, ou certos ou trechos dele, foram copiados para outra, plágio, uh, para outra página ou para outro blog. Têm o Copyscape, que eu passo a vida. Eu não sei quantas vezes é que eu já repeti este nome. Também temos o plágio e temos o Right Check, por exemplo. Outra dica é retirar uma frase com pelo menos 10 palavras e colocar no Google entre aspas. Isto a fazer com que o Google encontre exatamente a palavra que está colocada na pesquisa. E pronto, penso que é tudo sobre este assunto. Espero não me ter perdido. Eu tenho aqui tópicos só de que eu deveria falar. E acho que é isto. Basicamente, para não cometer plágio, citem os autores. É muito importante citar qualquer coisa que vocês leem por aí. E se quiserem saber se foram, se foram plagiados, usem ferramentas gratuitas disponíveis ou usem a dica do Google, que eu já falei aqui. Portanto, penso que termino aqui sobre o tema de plágio. Acho que isto é bastante... Não sei, eu penso que falei de tudo, portanto, eu acho que está aqui toda a informação que vocês necessitam <risos> sobre este tema. E termino por aqui o episódio, que já foi um pouco grandinho. Espero que tenham gostado. Sigam-nos nas redes sociais, inscrevam-se ou subscrevam-se no canal. Deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Enfim, todas essas coisas que vocês já sabem. já chá de dezembro voltará daqui a duas semanas na segunda-feira, como já sabem. Continuem por aí para ouvirem outros episódios da semana. Da minha parte, até breve.